Hey, buenas, buenas, estamos acá otra vez, sé que la semana pasada nos desaparecimos, sé que muchos de ustedes uh, llegaron al canal, me preguntaron, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el podcast? ¿Qué pasó con el invitado? No quise reemplazar al invitado por varias razones, porque persona que conocí muy temprano en lo que comencé Twitch, entonces pues la verdad no quería como que cambiar eso. Y, y al contrario quería darme la oportunidad de que ustedes si dieran la oportunidad de conocerlos una excelente, excelente persona es un parcero colombiano el primer parcero que tenemos en cuanto eh, bueno, a hombres y a streamers colombianos que muchos han soltado muchos, muchos ahorita pero, pero él lleva mucho tiempo haciendo no mucho, o sea fueron muchos siete años, pero ya lleva tiempo haciendo contenido. Ya, ya te pido. La persona muy bacana, ya la escucharon, el parcero. Y... ¿Cómo, ¿Cómo pronunció tu nombre? Friak One. Mira, esa es una de las cosas con las que he tenido que lidiar desde que estoy aquí en la plataforma. Puedes decirme como quieras, lo importante okay. es que... que... Frigdo, el Frigdo es lo normal, ¿no? Pero muchos dicen Gerardo, Gerardo, pero tranquilo, tú me, dices, me estabas diciendo... ¿Cómo es que me estabas diciendo al principio? Yo te decía Fri Frida, Frida. Frida. <risa> Entonces, bueno, parcero, otro el, nuevo apodo. El parcero, ok, el Frick, Frickdo. Ese, excelente. Ok, ok, el parcerito, el parcerito. Si lo quieren a seguir, tuvimos hey. la, la, la letreada, es F-R-E-A-K, dedo, sí. uno. Uno, exactamente. Exacto. Nada, un honor y... Muchísimas, primero muchísimas gracias por la invitación, eh, no suelo hacer este tipo de contenido, pero para mí siempre ha sido como un hobby poder ver y poder estar en, al, en algún podcast y creo que esta es la mejor oportunidad, muchísimas gracias. Y, por algo se empieza, ¿no? Claro, claro, y tengo excusa porque falté la primera semana, me operaron hace poco de la rodilla, entonces lastimosamente no pude estar, pero gracias por dejarme este espacio y... Y nada, vamos a poner la vara bien alta, ya que soy el primer colombiano, primer hombre que estoy aquí en, en el podcast. Bueno, parcero, y sí, la verdad que uh, he conocido mucha gente muy bonita en Twitch, unas amistades muy bacanas, pero, pero, pero con él me acuerdo mucho porque que fue un raicillo que hice muy temprano, muy, muy temprano yo en, en mi esta, y, y, y al conocerlo... Nada, conectamos, como que empezamos a hablar, queríamos hacer un torneo porque el día que lo conocí estaba haciendo un torneo en el canal sí, de, sí, de One v Ones. Ah, un pro para esta vaina. A los que juegan Fortnite, sé que ya no juegas tanto como dices, pero, pero eres, entonces eras un pro, man. Ah. Eh, y eso es lo lindo de esta, de, de esta plataforma, ¿sabes? Que no solo puedes como compartir con, con el chat, sino que también conoces a otros streamers y... Y la unión que se forma por un simple host es, es, es hermoso. Mira las, a las cosas en las que nos lleva a poder estar hoy juntos. Y, y esto es lo que me encanta de, de, de Twitch más que YouTube. Porque en YouTube también se pueden hacer cosas, pero siento que Twitch une más. Une más como al, al oyente y a la gente que crea contenido. Porque mira que si tú te pones a pensar, por ejemplo, Twitch por lo mismo y tanto que tú dices. Es, 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 o sea, una plataforma más desconectada que la gente está... Tiene un rango más alto de conocer gente, porque sí, obviamente, tú, eh, o sea, Twitch no lo puedes comparar con YouTube en cuanto a eso. Twitch es una plataforma de, de contenido live. Sí. Pero, pero pues, obviamente, 
obviamente pues no se puede, o sea, no se puede comparar con YouTube porque YouTube lleva muchísimos más años. Lleva no, YouTube es el monstruo. Pero, es el papá. Es sí, exacto, es el papá, pero es cierto de que, que, que acá en Twitch se conecta más porque acá conectas comunidades, ¿sí ¿me entienden? Ninguna otra plataforma ha hecho lo que hizo Twitch. El sentido de que, por ejemplo, lo de los rights no pasa en que yo sepa, eso no pasa en YouTube. No, 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 no. Eso es algo es, muy bonito. Porque tú, y es súper tú... genial eso de poder ir y que tu gente pueda conocer a otra gente mientras tú no estás. Gente, o... Exacto. Súper nice. Y que, y que tú puedas compartir con otras comunidades, que tú puedas como que, no sé, es, es muy difícil conocer gente. Eso tú te lo vas a preguntar luego. Porque es muy sí. difícil conocer gente y, y con, coger esa, esa exposición en una plataforma, en cualquier plataforma ahorita. Que hay mucho contenido, todo el mundo. No, y ahorita está. Contenido. Claro, ahorita está más saturado que, lo, que cuando yo empecé. Lo que Porque... hicimos, pero, 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 ya te, ya te dejo esto. Que Dale, tranquilo. Pero, pero, pero lo que me parece bonito es que a pesar de que esté tan saturado el mercado, todo, o sea, todavía en este momento, todavía existe la posibilidad de interactuar con esa comunidad. Eso es lo, eso es lo Pepito Pérez vaya donde eh, Julio Ramírez y le diga papi vea acá le dejo a mi gente un gusto, obviamente no todo el mundo va a, a seguir la raid porque hay gente que se apega a un contenido claro pero si se queda uno, si se quedan dos hey, ganancia se aprecia eso bastante ¿sabes? y que pues muchas sí, bueno, veces ¿cuánto llevas? mira, llevo desde el 2018, el día exacto no, no, no te lo sabría decir, pero sí es del 2018, fue, fue que empecé en Twitch como tal de hecho, no, mentiras creo que eran inicios del 2019, ¿sabes? porque fue YouTube en el 2018 y duré como okay. un año donde me moví para Twitch definitivamente como tal, pero en, así como en, en contenido empecé en el 2018 2018 comenzaste con... ¿Comenzaste con Fortnite o con qué comenzaste? Sí, sí, lo mío fue... De hecho, por eso empecé a hacer stream. Fue cuando estaba esa oleada de, de streamers que hacían contenido para Fortnite, como Lolito, Ninja, Mif. Yo era como de esa cepa que quiso... Yo dije, pues vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal se nos da. Y empecé con el Fortnite, duré muchos años con el Fortnite. De hecho, hasta hace poco fue que empecé a cambiar mi contenido. Pero... Tú juegas tú jugaste profesionalmente también, ¿cierto? Lo intenté, ¿sabes? Lo intenté bastante ser como estar en el top, pero este es un juego que consume bastantes horas y requiere bastante habilidad. Y en esa época, pues, el trabajo y los oficios en la casa, pues, no me permitían estar como tanto tiempo para adquirir un buen nivel, ¿sí ¿me entiendes? Por eso fue una parte que lo dejé, porque también me estaba estresando y como que no lo estaba disfrutando como lo vivía. Tiempo medio. ¿Qué estabas haciendo en la otra parte? Si no... Trabajaba, en esa época trabajaba, hubieron unos problemas en, en mi casa, entonces fue como más difícil poder llevar ese ritmo de, imagínate, hay que, hay que estar dándole unas 8 o 9 horas al día, que, es, que era lo que pues yo en esa época le trataba. Centro, el centro, Dale. Es duro, es duro porque, no, o sea... Primero, tratar de crear contenido es algo que la gente piensa como que así es jugar juegos. O sea, sí, tú puedes jugar juegos. Pero si de verdad ya empiezas a crear una comunidad y ya empiezas a... Bueno, ahí está, ahí está. Ya empiezas a crear una comunidad, si ya empiezas a crear un estilo de... Te digo, como de, de vida en que, en que tú ya tienes un, 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 unas, unas personas que van a llegar a tu canal... 
tiempo, obviamente la gente se va a cansar de ver lo mismo. La gente se va a cansar de, de jugar Fortnite, la gente se va a Exactamente. de saber cómo editas, la gente se va a cansar de todo eso. Entonces, pues la mejor forma, obviamente, es, es, pues, es eso, es, es simplemente como diversificar el contenido y tratar de buscar diferentes cosas. Y por eso el, el, el contenido es tan, tan saturado, porque hay mucha gente, no es mucha gente la que dura. Mira, tú llevas tres años. Sí. De los tres años, obviamente te has alejado has tenido esa de decir, ah, es que esta vaina ya no es, y de pronto hiciste algo más, y, y ahorita estás de vuelta otra vez en forma, pero eso hace parte de la, tra o sea, de la trayectoria, ¿sí me entienden? Y, con, y, con, y yo fui muy terco, porque a mí la gente me lo, me lo decía, mi, mi mismo público me, me decía como, hey, trata de probar otras cosas, y, y yo te estarudo, no, 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 este es el camino, este es. yo no me veía... Jugando otro tipo de juegos, ¿sí ¿me entiendes? Yo decía, no, si yo voy a jugar sí. otro tipo de juegos, prefiero ni, ni streamear o. Porque no empecé con ese objetivo, ¿sí ¿me entiendes? Yo empecé, fue por el Fortnite, entonces mi cabeza estaba full Fortnite. Pero en el momento en el que cambió el cheat, eh, empiezan a cambiar las cosas y creo que este año me lo estoy disfrutando como, como nunca. Porque ya venía muy saturado, ¿sabes? Venía muy, muy saturado. Pero, pero por ejemplo, ya, ya que dices eso, entonces este año ya estás más. Has enfocado a hacer contenido diferente. Pues. Sí, diversificar, a pesar de que he tenido unos problemas de salud, ha sido un año en el, que, en el que me propuse como ser un buen creador de contenido, más que un jugador, creador de contenido. Y es lo que hemos tratado de hacer desde diciembre, más o menos, que fue cuando, cuando a mí me operan y ahí yo empiezo a, a cambiar. Porque gracias a la operación, mira que todos los males a veces son para bien, gracias a la operación no me daba el tiempo de, de, de grindear, como dicen ahí. Entonces empecé a probar otros juegos que no requirieran tantas horas ni tanto esfuerzo mental. Y fue cuando descubrí un mundo donde dije, Buah, yo me quedo aquí, quiero probarlo de todo. Y ahí hay empezamos. Juegos, hay juegos muy interesantes. ¿Qué estás jugando ahorita? ¿Qué juego juegas ahora? Ah, tengo, tengo, yo tengo como un listado de juegos que juego eh, en los streams, ¿no? Tengo tres alrededor de... Estoy ahorita, como te dije, muy obsesionado con el Stream Race. Que es un poquito Ajá. de carrera donde no hay que hacer literalmente nada, solo poner la palabra race y, y se puede interactuar con el chat. Y ya, Ajá. eso es súper, súper divertido. Juego al Clash Royale, es mi primer mes okay. jugando al Clash, es creerlo. Eh, y al Valorant, lo, lo estoy intentando. Pero en ninguno me quedo enganchado, ¿sí me entiendes? No es como en el Fortnite que cogí y lo volví main, no. Y también estoy probando mucho el Yoshari, es, es otro... Otro, otro contenido que estoy agregando al canal que me parece muy divertido qué bueno, qué bueno que lo, porque mira te voy a decir una cosa y eso de pronto los que, los que son, que están con él lo pueden saber, pero por ejemplo cuando yo llegué al canal él fue cuando él se tomó su break oh, sí, sí, sí. tenías tenías tú tenías una comunidad o sea, te explico la comunidad que tenías siempre te apoyaba mucho pero me he dado cuenta que últimamente tu comunidad ha crecido. Creció sí, es un... de una forma muy chévere, por lo mismo y tanto que ya les estás dando un contenido diferente. Pienso yo, ¿no? Juan, esto es un sub y baja. Yo creo que en esto de, de, de hacer stream es como todo. La gente también se cansa de ver a la misma persona. La, así por, por más que tengas una comunidad unida, si no ofreces otras cosas o si no das como un aire nuevo, pues la gente se va a cansar y va... va Va a ir a ver otra gente, que es lo normal, ¿no? La gente siempre está buscando contenido. Y, y hubo momentos donde yo estaba, o sea, me iba bien. Hubo otros momentos donde tenía dos, tres viewers. 
y ha sido así, sino que ahora últimamente, gracias a lo del contenido, he podido atraer diferente gente, que igual los que ya me vieron mucho, pues se cansan y volverán en un mes, pero llega Muy gente bien. nueva, si ¿sí me entiendes, se está moviendo siempre, siempre es moverse. No, no puedo decir, uno, especialmente en eso, pues te hace una pregunta... Eh, es muy rara responder, pero igual la quiero hacer. ¿Gusta <risa> más la gente con la que estás ahorita? ¿Es menos tóxica? Totalmente, totalmente, porque venía de una comunidad que todos sabemos es un poco tóxica, es un poco competitiva, entonces era como si no eras bueno, te tiraban hate o te, se te burlaban, ¿sí ¿me entiendes? Siempre estabas como con ese de tengo que estar bien, si no el chat o los que están en el chat me van a, me van a criticar. Con la que estoy ahorita es como, como saben que no soy bueno en nada de lo que juego, se ríen, nos divertimos, aprendemos cosas nuevas, entonces es como más chill, ¿sí me entiendes? Nadie me espera nada de mí y es como no tengo que, no tengo que eh, demostrar nada, ¿sí me entiendes? Soy noob y la gente lo sabe. Cambio en el Fortnite era como, la gente piensa que soy bueno, la gente que llegaba a decir cuánto llevas jugando y no has mejorado, ¿sí me entiendes? Entonces sí, era un poquito más... Comunidad de Fortnite es... Es, es un juego muy bonito. Es un sí. juego muy, man, me encanta ese juego. Pero es que la comunidad de Fortnite es cosa seria, man. Son. Creo que todo es muy competitiva. Muy competitiva. Total. Y tiene una, una gran falla que, que. Bueno, no sé. No sé cómo decir eso, pero es una falla de que. Que por lo mismo que es tan competitiva, la gente muy como que hablan muy mal de la otra gente Exactamente. entonces están como constantemente como que si tú no, no eres el, el mejor o cosas así entonces ahí mismo ah es que usted es una basura que no sé qué como te digo ah. estás bajo presión y eso eso cansa y más si estás porque seamos sinceros la gente del Fortnite te busca por dos cosas o porque eres muy bueno o porque estás regalando premios no hay, no hay de otra, sí. no te van a ir a buscar porque eres malo y quién va a ver a alguien que no, no, no puede ganar o no puede jugar bien en cambio en otros juegos es como que puedes interactuar más por ejemplo con el Clash te puedes generar un torneito, no tienes que dar nada, viene la gente de chill, con lo del stream race igual, en cambio en el Fortnite si tú no regalabas premios no, no, no llegaba, no, o, o no hacías privadas no llegaba gente entonces no te movías, que es lo que yo digo, siempre hay que estar moviéndose, no se puedes quedar quieto y dure muchos, yo diría que un año casi estancado en contenido, que no, no sabía qué año? hacer. Un año, sí, un año de sube y baja, de, como te digo, tener 20 a 12 espectadores y lidiar con eso, eso, eso aunque no creas, genera como una ansiedad, porque estás diciendo, ah, no. hoy qué va a pasar, hoy qué va a pasar, hoy... Pero, y me imagino que cuando tienes los dos vas a pensar como, ¿será que estoy haciendo algo mal? Exactamente. Dices, ¿por qué no me ven? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pero llegué a la conclusión de que si tú no tienes un plan, como que no, no vas preparado, no vas a llegar a ningún lado. O sea, no es hacer stream por hacerlo. Y eso fue lo que me enseñó todo ese proceso de tener uno o dos viewers por mucho tiempo. Es como, me empecé a plantear, hey, ¿qué pasa si mejor organizo mis horarios y ofrezco... Ofrezco un buen contenido, un contenido ordenado, un contenido que la gente sepa qué va a hacer, no prender y vamos a ver qué pasa. ¿Se ¿Sí me entiendes? Que muchas Prender veces era lo que yo hacía. Sí, y yo decía, bueno, que, a ver, a ver qué pasa. Ahorita es como más organizado, ahorita ya tengo como, sé qué voy a hacer, eh, sé a dónde quiero dirigir al público y cuál es mi siguiente paso. Que creo que eso sirve para cualquier streamer que esté empezando, tener un, un orden, un control de tu propio contenido. No dejar nada al azar. Sería mi consejo, de, de algo de algo que hayas hecho? Para nada. 
para nada, para nada, porque todos esos errores, todos esos días solos y, y con poca gente, también enseñan mucho, ¿sí ¿me entiendes? Y mentalmente te, te ayudan a tener fuerza, porque no te van a regalar nada en este, en este, en este camino. Y también te, te hacen sentir que si quieres esto, tienes que luchar, no va a ser fácil. Porque a veces las cosas se dan fácil, al principio se dan muy fácil, que es al revés, no, no empieza uno difícil, sino empieza a, te empieza a ir bien al principio, entonces es como que te engancha, te engancha en esto de, de streamear. Pero ya después cuando te estancas, es cuando te mide la vara de a ver qué tanto lo quieres, a ver qué tanto vas a arriesgar, vas a dejar de salir, vas a dejar de socializar por este sueño. Y son cosas que he dejado de lado, he dejado de lado muchas veces salir, eh, estar en un cumpleaños con mi familia, estar con, con algunas personas que quiero por, por este sueño. Que sé que si lo logro, al final les voy a poder dar mucho más tiempo de lo que si se los doy ahora y no, no logro mis sueños, como no estoy haciendo nada, ¿sí me entiendes? Suena un poquito egoísta, pero, pero hay que hacer el sacrificio, exactamente. Es un sacrificio de, de meter las horas, de todo, porque realmente es que lo que tú dices, sí, al comienzo lo... Como, como hacen, por ejemplo, con muchas... Como con las drogas, pues... Exacto, ya, así. Ya, tome pruebe y, y tranquilo, ya le gustó, ah, bueno, sigue acá. Sigue aquí, Entonces, que aquí lo vamos a enganchar. Exacto. Es... Es duro, es bien complicado, es bien complicado. Yo yo muy, o sea, comparado a ti, yo yo muy poquito en Twitch, muy, muy poquito. Pero, pero lo mismo, yo le he dedicado el sudor, le he metido las, las lágrimas que no está esta vaina, muchas cosas que la gente no, no ve, porque pues obviamente es que no. hay mucho trasfondo de muchas cosas, lo que dices tú, el hecho de que uno a veces mire el chat y diga, uy, ¿cómo así? Solo tengo sí. cinco personas, pero... ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que dije algo malo? ¿Será que ofendí a alguien? No. Sí, 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 pasa mucho ese cuestionarse uno mismo y a veces, ¿sabes que no es ni culpa de uno? A veces uno puede estar haciendo mejor contenido, pero si una plataforma no te recomienda, si a veces estás en horarios que, digamos, están haciendo un evento, unos streamers grandes y tú no te das cuenta, pues son muchos factores. Que si, que si uno no es fuerte lo empiezan a afectar y puede uno dejar tirado eso en, en cualquier momento, pero de eso se trata, de, de aguantar y, y ver qué tanto queremos hacer y crear contenido. De todas las experiencias que hay, bueno, de, de, dame experiencias que te acuerdes de Twitch de, del 2018 que dijiste ahorita que es muy diferente, ¿en qué sentido es muy diferente? Gente... ¿La plataforma en sí es diferente? O sea, ¿por qué, por qué dijiste ese comentario? Porque cuando yo empecé en Twitch, o sea, yo veía muy poco colombiano en, en la plataforma. La mayoría que veía eran argentinos y españoles. Entonces yo no me sentía como tan parte de la comunidad de Twitch, ¿me entiendes? No porque fueran de otro país, sino que por los horarios no, no cuadraba nunca con, con nadie. De hecho, nunca, nunca hice colaboraciones, sino hasta hace poquito. Entonces era como que yo estaba muy, muy solitario en lo mío y... Y ahora siento mucha más unión, ¿sabes? Veo que, que, que hay más, más en pro de la comunidad, más de unirse entre streamers y hacer cosas. Y no tienen que ser streamers grandes, pueden ser comunidades pequeñas que se unen y, y generan contenido. Creo que la unión es lo que, es lo que he visto más que antes, ¿me entiendes? Antes era como solo dos, esos dos países, España y Argentina. Ahorita sí veo colombianos, veo peruanos, costarricenses. O sea, veo que sí, está creciendo mucho el contenido. Sí. Y la unión, hay que unirnos. Y, y no hay que ser grande para ayudar al otro, ¿sí ¿me entiendes? 
hay que tener 10.000 viewers para poder ayudar al otro, no, con lo poco que uno tiene y querer hacer las cosas bien y de corazón es un, es un gran apoyo. Esa es otra cosa que mira que yo he visto, por ejemplo, bueno, yo soy muy así, realmente mucha gente está pensando en su, en su beneficio propio, pues eso es normal, eso es parte del proceso, si me entiendes, cada quien pues que haga pues con su canal o con sus cosas lo que quieran. Claro. Pero lo que, lo que es mucha gente que ella está dispuesta a crear contenido, si ¿sí me entiendes, o sea, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que hay mucha gente que, ah, lo que te digo, no, es que mi comunidad me ha costado, si sé más, entonces, por ejemplo, no hacen rides, o ¿No? empiezan a hablar de mal de las comunidades, porque como buenos latinos, pues nos gusta hablar paja, así como estoy haciendo yo ahorita. Juan, ¿alguna Pero... vez te han negado una, un podcast? O sea, lo que llevas. No tienes que decirme nombres, ¿te han dicho que no? No, 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 okay. no gracias a Dios que no, no he, pero sí he peleado con, como, o sea, sí he peleado con, con streamers que ya no me hablo por, por X. ¿Has tenido beef? Pero si te, o sea, tú no te ves como alguien que, que la gente quiera como tirarle hate, ¿has tenido beef? Sí, a mí sí, claro, me han dado, sí, claro, sí, 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 pero todos lo tenemos y al contrario, uh, pienso que cuando uno le dan hate. Estás haciendo que... bien las cosas, ¿eh? Exactamente. Eso que la sí. cuando tú haces cuando cuando la gente está hablando mal de ti, pucha, es porque algo estás haciendo. Está sí, algo está estás celoso. haciendo. Bien o mal, algo estás está, haciendo. Alguien está por ahí escondido diciendo, ay, pues madre, ¿qué está haciendo y por qué lo hace y yo no? Y esperando un momento que te caigas para poderte, uh -huh. para poderse Entonces, llenar el ego de ellos. Pero aprovecharse del momento. Claro, pero ahí es donde uno tiene que ser fuerte y no poner atención a eso. Dejar que las acciones y, las, y, y los hechos hablen por sí solos. Porque van a hablar mierda, van a hablar. Pero lo importante es, es no, no detenerse comienzo. a ver eso. Dime. Es que yo escucho mucho, pero eso es lo que dijiste al comienzo. La gente va y viene. Ya que muchos de esos que odian van a volver porque se van a dar cuenta que de verdad hay gente, o sea, la chucha, gente mala... Les van a hacer la fe a ellos y van a terminar acá otra vez. Y, no y es... Por pena. De pronto no sí, hablando sí, sí. por pena, por pena de decir, tico de madre, me tocó la piedra, pero están disfrutando a, el contenido. Están a mí me pasó, a mí me pasó, ellos. a mí me pasó con una vez un bifeo que tuve muy al principio de, de esto en Twitch. De hecho fue en, en YouTube. Y mucha gente me dio la espalda, fue un primer bajo que tuve de, de seguidores en ese momento. Y después del año, como los dos años, la mayoría volvió pidiéndome disculpas y, y diciendo que todo fue un malentendido y cosas así. Por eso uno no se puede poner a detener a, a pensar en lo que dice la gente de uno. Porque si, si uno se pusiera a pensar en todo lo que dicen de uno, uno no hace nada mejor. Uno se queda mejor quieto. Ahora hacer otra cosa. ¿No en serio sí. se pone a mirar eso? Mejor que, de, que uno se dedique a otra cosa porque no es... Ya no, 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 no. La vida es muy... Todos tenemos nuestros problemas. Tú tienes tus problemas, hablaste de lo de la rodilla, problemas familiares, todos tenemos eso. Problemas monetarios, la gente que los tiene o que los tenemos. O sea, todos, ¿sí me entiendes? Pero, pero sí. si no se pone a darle la importancia a esa gente que le está dando uno hate... No, ahí te quedas, ahí te quedas. Que hay uno porque sencillamente les está dando, les está dando ese... Que les está dando la razón a ellos, ¿me entiendes? Estás diciendo Totalmente. a ellos, listo, tú ganaste. Eso es lo que ellos quieren ganaste. ver, esa reacción de ti. Claro. Ellos lo que quieren ver es que... Tienen emberracado. Es literal. Me... una época que esta gente que te digo con... 
empezaban a botar bots, como que, que querían apagarme uh, después. Sí, sí, sí. Men, yo calmado, 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 calmado. Yo, ah, sí, ah, sí, fresco, eso hacemos algo, no se preocupen. Momento estallé, un día estallé. Y me no tuvieron wey. que decir, mis, mis, mis parceros me tuvieron que decir, mis... Eh, bueno, amigos, porque los, los moderadores, mis amigos de acá también me, me cogieron y me dijeron, hey, ah, cálmate, no digas nada, porque después pues, te puedes arrepentir, es tu sí. imagen, no sé qué. Tenían razón. Después me acosté y dije, huevo. Yo creo que hice eso. Sí, ya me ha pasado, pero... me ha pasado. Y, y a veces uno... Uno no controla lo que dice, pero porque uno está en el momento, uno tiene que saber que está enfrente de una cámara y uno sabe en qué momento estas palabras después de los años o meses. Después, hey, mira, tú dijiste esto, pero la gente no ve el contexto del, del enojo con el que uno estaba, sino sacan todo mal, fuera de, fuera de contexto. Hay que tener cuidado con lo que se dice cuando uno está en el ojo público. Me pasó mucho, a mí también me pasó lo de los bots. ¿Te tiraban bots? Uy, me, me tenían pero cardíaco. Hace, eh, por cierto, hace una semana me votaron otra vez. Uy, me tienen pero cardíaco. Y lo chistoso es que yo ya uso una aplicación. O sea, tengo una aplicación que me dice quién está en el stream. ¿Y ya sabes la quién empecé, es? No, sí, la empecé a usar porque cada vez que, claro, que yo los veía que se estaban uniendo, mismo dije, parce, de quién es. Hace quién es. Entonces, ¿Y, fue alguien, y es alguien cercano, porque a mí me pasó y fue alguien cercano de la comunidad que yo dije, era hasta mod en esa época, ¿sabes? Y fue y como, era, ¿en era serio? Alguien, alguien muy cercano a mí, pero, pero lo mismo, lo que te digo, o sea... Me pasó igual, la me gente, pasó igual. La gente, va, la gente va a odiar porque odian. Y está bien, está bien, mi comunidad se ríe ahorita, mi comunidad son como... Sí. Bolas a eso, man. Pero te das cuenta que los que más daño te hacen son la, la gente más cercana, la que menos piensa que te... Te va, te va a hacer algo, porque a veces tú sabes quién te tiene hate y te dices, bien, pero cuando viene de alguien que, que uno dice, wow, pero ¿por qué? Si, si me he portado bien con esta persona y esta persona me ha demostrado que, que nos llevamos bien, ¿por qué tirarme la mala y ser así de, de doble cara? Esos son los que más duelen, creo yo. Eso, eh, ahí, ahí, va el, ahí va el tema ese de que no tiene que ser muy cuidadoso cuidado yo con todo, porque al final del día no dejar de confiar en la gente, uno tiene que confiar en la gente, pienso que uh, y se lo digo a mi comunidad en todo momento, pienso que la mejor forma de crecer es confiando en tu comunidad y que la misma comunidad sea la que te haga crecer que lo que hablamos es muy difícil, muy 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 difícil ser en una plataforma como esta, porque la exposición es muy corta comparado con, con la cantidad de gente que hay, si ¿sí me entiendes, si fuera que, claro. que Twitch le dijera a uno, esto vea, una vez al mes, los lunes a las 6, usted va a estar en la página de Twitch. Ta, tal hora, sí, si uno ya rota, sabe. Entonces uno ya, hey, bacano, va a preparar esto, va a hacerlo uno, va a hacerlo otro. No, no, uno nunca sabe, a veces llegan eh, un, un lunes que uno tenga la pereza del mundo, que uno esté con la energía baja. Ah, hola, ¿cómo estás? Mira, sí, te acabé de seguir porque saliste en recomendado, sino como que... Oh, Mira, mis, mis mejores directos han pasado del día que menos ganas he tenido de hacer directo. O sea, esos días son los que más me sorprende. Digo, wow, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera aprendido? No hubiera aprendido. Sí, y, y pasa y son ahora súper random que yo digo, ¿cómo a las 2 de la mañana va a pasar esto? O sea, a veces uno no sabe en qué momento te va a tocar. Es estar ahí. Llega a todo. Sí, es Tengo, estar ahí constante. Les cuento un secretico, hace... Yo no sé por qué, Dios mío, me daba a mí la gente más loca en cuanto a 
que no le tienen, o sea, no le tienen miedo a crear contenido y a crearme sí. contenido a mí. Entonces, por ejemplo, tengo amigos creados por esta plataforma que están dispuestos a hacer lo que sea por crear o crearme contenido. Entonces, por ejemplo, estás nombrando eso. Esta semana yo había planeado un stream de tenía como unos retos. Sí. Me a pagarlos. Quedaron en como dos días. En era pagar, o sea, el premio. Era, no, era, era como que uh, eran 30 dólares, me comí una cebolla. No, no, 30 dólares, me comí un huevo crudo. <risa> Okay. 50 me comí una cebolla. No, Todo está en directo. Contenido, sí, en Todo está en directo, ok. ¿Ah? Ok, ok, en se directo. Me sí. olvidó, se me olvidó apagarlo. Yo tengo un amigo que se llama. Bueno, se llama Lechuga. Con <risa> ese nombre no va a ser muy. Muy, sí, muy correcto. Miedo, me dijo a mí, me dijo, me dijo a mí. Me donó. Sí. Me dijo. Ah, Ahora veo lo del este, si don otro, si, me donó como 30, creo. O si don otros 20, haces lo de la cebolla. Uf. Le dije, bueno, hagámosle, qué carajos. Se me volvió a quitarlo. Lo de reto. Pusieron a comer cebolla. Me pusieron a comer, me tocó apagar, güey. ¿Apagar? ¿Del asco? El, 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 el coso, por, claro, me empezó a oler la barriga. Oh. A, o sea, no, 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 fue tenaz, tenaz, tenaz. Tuve que ir al baño como dos, tres veces a devolver no. todo lo que había comido. Dios. No. Uh -huh. Sí, fue tenaz, tenaz, tenaz. Pero de eso se trata, ¿no? De, de... de crear este contenido y hacerle a la gente sonreír y todos la pasaron bacana, a pesar de que uno estaba, a pesar de que yo estaba que no podía. Claro, lo, lo, el efecto se secundario. Súper chévere. Y, él, y lo que te digo, y él también creó su contenido, porque él también... ¿Él también era lo... streamer? ¿O no? Él también el... era streamer. Y oh. eso lo ponen en sus plataformas. Oh, pero súper bien. Los dos, los dos ganaron en parte. Él sacó su video, tú sacaste tu, tu directa. Entonces, es, es como el man este, el de... Por ser ese que va pagando streams de la gente. Sí, sí, sí. La gente dice, uy, pero si sí, man, ¿cómo va a invertir 100 mil bits? Sin saber qué le saca en el video de YouTube, el doble, el triple. Claro, es que esto ya se ve como. Es que mucha gente no sabe detrás de eso, pero. Pero claro, uno colabora también con ese fin, ¿no? De que los dos crezcan y los dos puedan sacar un buen beneficio. Exactamente. Entonces, por ejemplo, eso ha sido un beneficio que yo he encontrado. Que, por ejemplo, y ahí va otra vez retomando el tema de antes, que digo que tú decías es que antes solo eran españoles y argentinos. Sí. Eso es una belleza de lo que está pasando ahorita porque ahorita Parece increíble. el contenido se ha diversificado tanto, men, que uno conoce gente del país más chiquito de Latinoamérica, una Guyana, de lo Lip. que sea, men, que uno dice, ¿cómo carajo? Men, he visto streamers de, de Venezuela, ¿Sí? yo digo, ¿Cómo? yo digo, men, cómo la gente se queja, porque he jugado con venezolanos. ¿Desde Venezuela o estando en Miami? O venezolanos desde Venezuela. O oh, bueno, ok. Me dicen, a mí, me dicen, no, este internet horrible, no sé qué. Yo digo, pero ¿cómo carajos con ese internet horrible que me estás diciendo igual hacen stream? Stream, es las ganas de querer, ¿no? Es las ganas. El poder de, del que quiere puede. Es que a veces uno puede tener todos los medios, pero si no quieres, si no se te dan las. las la, no tienes esa gana, esa hambre de querer salir adelante. Por más que tengas, tengas todos los recursos, no, no lo puedes lograr. 
Te quedas, te quedas. Pero bueno, ya hablamos mucho de Steam. Quiero, quiero, quiero que Hola, te me. conozcan a ti porque quiero que tanto mi comunidad como tu comunidad y como la gente que va a estar escuchando esto, ya sea en Spotify, Apple Podcast o en Google eh, Podcast. Sí, sí, sí. Quiero que conozcan un poquito de ti. Sé que eres colombiano, sé que vives fuera del país donde vives y quieres compartir por qué saliste del país, qué hacías antes, uh, cuántos años tiene. Bueno, cuente chino. Perfecto, mira, eh, sí, soy de Colombia, soy de Bogotá, pero hace aproximadamente 11, 10 años vivo en Estados Unidos, exactamente en la ciudad de New York. Eh, nos vinimos porque era como un plan de, en ese entonces, de mi mamá y mi padrastro, de querer traerse a mi hermano pequeño y obviamente, pues, mi hermano, porque somos, dos, somos tres hermanos en total. Eh, mis papás querían que mi hermanito aprendiera inglés y que tuviera un buen futuro acá, pues, para poder darle como un mejor estatus mejor a él. Y nosotros también, ¿no es cierto? Entonces nos vinimos junto a ellos y al principio fue difícil porque, imagínate, llegas, yo llegué 17 años aquí, o sea, ya estaba un poco grande, pero alcancé a entrar, alcancé a, entrar a la high school, alcancé a estudiar, pero fue igual difícil porque estudiaba y me tocaba trabajar porque no... Cuando empiezas desde cero en, en un país que no es el tuyo, con otro idioma que no es el tuyo, es muy difícil. Y más cuando no tienes, digamos, mi hermanito, yo creo que es el que más ha disfrutado este viaje acá. Pues porque él llegó chiquito y, y aprendió rápido el inglés y no, 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 le, no le tocó tan difícil, ¿sí ¿me entiendes? Pero igual es súper agradecido. Creo que no cambiaría nada. O sea, no es por nada, pero me encanta estar acá. Y... Y tengo 27 años, ¿qué más te puedo contar? Es que soy, soy, soy de, de muy poco... Muy poco Pregunta, eso, ¿no? yo lo, sí. lo pongo Pregunta, a hablar, yo te lo respondo. pongo a hablar, chino. Eso. Entonces terminaste high school. Sí. Terminaste high school, ¿y qué, qué te pusiste a hacer? O sea, terminaste, pues, ¿qué, ¿cuál fue el plan después de que saliste del colegio? Mientras estaba en la escuela, yo empecé a trabajar de mesero. Trabajaba para judíos. Eh... Cuando salí iba a empezar la universidad, pero el problema aquí es que si no tienes... Porque yo no tenía documentación, o sea, yo tenía un permiso para poder estar aquí por, por visado político, pues, digámoslo así. Sí. Ajá. Pero esos, eso, esos beneficios a mí no me, los, no me los daban para poder estudiar. O sea, no me cubría la universidad, me tocaba pagarla por mi parte y me tocaba pagar un plan de estudiante del extranjero. Estudié como dos meses, pero pff, costosísimo, eran como mil dólares por clase, entonces le dije a mi mamá que no, que mejor me iba a poner a trabajar y, y, y hacer lo mío, porque pues la renta aquí es costosa, la gente mm. piensa que porque uno está acá, eh, o sea, ya uno es millonario, tiene demasiado dinero, no, aquí se, aquí se gana en dólares, pero se gasta en dólares, y, y si no saben, la renta aquí en New York es una de las más costosas del mundo, y, y pues entonces yo me puse a trabajar, porque mi mamá también estaba trabajando, quería ayudarla, y nada, mira que gracias a Dios, poco a poco se nos han dado las cosas. Empezamos durmiendo los cinco en un sofá, en una sala, con frío. Y ya este año, si Dios quiere, ya nos vamos a comprar nuestra primera casa. Ya estamos viviendo un poco mucho más cómodo. Yo puedo hacer stream. Mejor dicho, sí nos cambió, nos cambió bastante Ay, la vida. Sí. Y cuando Pero entré no. a la universidad... Que estudié dos meses, eh, dos semestres, fue, ¿Mm? fue psicología, fue lo que yo estaba Ajá, estudiando, pero, pero no me dio, no me, dio, me hubiera querido seguir, pero pues a veces hay que <risa> sacrificar algunas cosas para poder lograr otras. 
amenaza siendo psicólogo del stream. Eso con la mano de locos que llegan acá. Que <risa> mira, mira que sí me sirvió. La abuela. Claro. Mira que sí tengo aquí un diplomado ya de lidiar locos. Casa pues sí. acá el doctorado en la universidad de la calle. <risa> Exactamente. Entonces, no, pero bacano. Y mira que eso es algo que mucha gente no ve. Que tú dices que lo ven detrás de una cámara. Que uno dice, por ejemplo, Torta dice: Sí, es que yo vivo en Nueva York. Um, y muchos de ellos no conocen esa parte de, de ti, de que fue pucha, que te tocó dormir un cojo claro. frío en un sitio. Eh, pronto, muchas veces. Eh, A veces eh, aguantas no, humillaciones. No, 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 humillaciones, malditos emigrantes, tal cosa. Que no, uy, ¿cómo así? Porque me dicen así, porque no sé qué. O sea. Cosas que cada quien empieza a vivir de diferentes maneras, que la gente no cuenta a veces, porque yo también soy emigrante al final del día, yo también migré a un país, uh, o sea, un país que no es el mío, bueno, dos veces lo hice y lo he ¿Qué vivido, lo he experimentado, estuve también en Estados Unidos y en ¿Sí? Canadá ahorita estoy. Pero que cuando estuviste en Estados Unidos, ¿qué parte? En Miami estuve. Miami. ¿Qué tal? Entonces, súper bacano. También estuve en, estuve en Nueva York, bueno, en New Jersey, por un, ¿Sí? por un mes. Pero es que no. O sea, no, te ves más en Canadá. Me gustó, pero no me gustó. Sí, como en ese entonces, como que llegaba enfocado, como que voy para Canadá, no sé qué, ta, ta, ta. Que. No les voy a decir mentiras. New, o sea, New Jersey, New York, muy lindo. Muy bacano. ¿Qué, Pero... ¿Qué es lo que te gustó aquí? O sea, ¿qué dices? No, no lo cambio por Canadá. No ¿Qué, es la... ¿Qué tiene Canadá que no, no te llenó? La calidad ni... de gente, ¿sabes? Okay, la calidad sí. de gente que... Uh, New York es muy... Es, es un país... Es, es, perdón, país. Es una ciudad que vacía. Al por mil hora. por hora. Literal. Eso, eso sea una cosa que tú no puedes parar. No tienes descanso, no tienes absolutamente nada. Simplemente no. go, 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 go y hágale, mijo. Eh, desayunó bien, no desayunó nada, hágale, siga, 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 siga. Entonces, eso es algo que no sé, no, como que no compaginé con esa, con esa parte de esa aceleración. De esta locura, de estar... sí. Claro. Que, y lo que tú dices, la vida, a pesar de que yo estuve, yo estuve en New York hace, un, o sea, hace tanto, fue casi 12 años antes de que tú llegaras allá. Uf, ya antes. estaba costoso. Imagínate. 34 años, hermano. No, Juan, te ves como de 25. Epa, epa, gracias, sí, sí. Entonces, es, es lo que te digo, es, es bastante, bastante, o sea, es, es una ciudad muy costosa, men. O sea, cuando estamos hablando de muy costosa, extremadamente costosa. Demasiado. Apartamentos de mil dólares, men, que son... No, por decirlo, pero son un... Son un sí, ¿no? Que no es lo, o sea, por lo que pagas en nuestro país vivirías como, como un rey. Como rey, sí, sí, sí total. Pero, total, total, total. Pero es lo que uno a veces viene buscando, ¿no? El sueño americano y a veces uno, uno, uno se encuentra aquí, uno a veces como a ti, te tocó Canadá, Canadá fue el, el lugar que te, que te llenó. A mí sí me encantó New York y, y tal vez es por eso, porque no he probado otro país, ¿me entiendes? No he tenido la oportunidad de viajar más, que me gustaría y espero hacerlo el próximo es, año. Bueno, no me vas a decir exactamente dónde, pero dame más o menos una idea en qué parte de New York vives. Eh, Queens. Ah, <risa> Queens. Es que, okay, es que New York se divide por cinco horas más o menos. Eh, está Manhattan, es que es donde... Manhattan, Queens, sí. Bronx. 
Literal. Bueno, mentiras, hasta Manhattan está dividido en tres partes. Manhattan. Manhattan, like mid Manhattan o lower Manhattan. Sí, yo soy más de la parte aquí de Queens, del, digamos del pueblito, pero todo está muy conectado aquí en New York por el tren. O sea, un tren te lleva a donde sea en 30 minutos 40 estás. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba, a mí me tocaba coger el tren. Ese es el tren 7, no sé si lo, si lo, si lo llegaste a tomar alguna vez. Tren no, famosísimo, no, el de la no, no. Roosevelt, que salen las películas. Okay. Ah. Y ese tren me conectaba, digamos, me tocaba de Queens ir hasta Brooklyn y en 40 minutos ya estaba. Pero una trayectoria sí, lejísima. Era el otro extremo, entonces todo por tren. Aquí no necesitas, o sea, el tener carro aquí carro es, es un, un estorbo, lujo. Man. Sí, porque es un estorbo. No, no, de hecho, no es necesario. No es como en Miami o en ciudades grandes donde sí lo necesitas para poderte movilizar aquí con bus y, y, y tren. Llegas donde sea. No, no te tienes que preocupar. Yo en el 2018... Sí. Uh, fuimos a pasar Navidad y Año Nuevo. ¿Fuiste a ver la bola? Manhattan. Del mundo. Y fuimos la a Manhattan acá. porque tenemos allá un apartamento familiar. Sí. O sea, tenía. Y estábamos con mi madre y mi hermana. Yo dije, no, pues baila, yo me voy, o sea, voy a viajar en el carro. O sea, me voy a dar el lujo de viajar en el carro y <risa> las, veo, las veo pues allá, allá. Sí error que pude haber cometido en toda mi vida encontrar el parqueadero en Manhattan parqueadero y te toca pagar te toca pagar y, y eso es pero, un montón de plata por mí ¿no estaba en Manhattan? ¿sí? no, o sea, como que tocaba parquear en la calle en es la como calle el... encontrar parqueadero eso es, mejor dicho uno paraba y como horas me quien se vaya como en las películas, ¿has visto? Ese, cuando se, se atascan así todos esos carros Literalmente eso es lo, lo que pasa Man, aquí Es tan difícil Tan, tan, pero tan difícil Hacer Como okay, que Encontrar parqueadero, que se los digo sin mentiras man, Para que se hagan una idea en la cabeza Los carros están pegados Tanto, o sea, están parqueados Tan pegados No hay espacio man, No hay espacio ni siquiera para meter un dedo o sea, literalmente no. es que una rayita, mejor dicho, para que no se choquen. Es horrible el tráfico no es... aquí. Que pues, que, que lo que te demoraste menos llegando a donde ibas, lo hubieras podido llegar hasta caminando o en tren más rápido. En tren. Y toca en pagar tren. peajes, porque, por ejemplo, si tú quieres oh. salir de la isla de Manhattan, también toca pagar sí, sí, peaje sí. para entrar. No, 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 no. Sí, esos son los, con lo, los, los temitas que, que hay que vivir aquí en la ciudad. Son... Son lo más complicado. Y otra cosa es el frío. O sea, eso sí me tiene muy aburrido. Porque el frío, o sea, el primer año, cool. O sea, nice ver la nieve, poder disfrutarla. De hecho, me acuerdo el primer día que nevó. O sea, que yo estaba cuando nevó, que conocí la nieve. Me acuerdo que aquí todo lo, lo informan en, con el clima, en, el, en las noticias. No, no es como en Colombia aquí. Uno, uno sale y uno ve el sol y dice, bueno, va a ser calor, va a ser frío. No, aquí es... es ya todo por la tecnología, por el... Bueno, por lo del clima. Y sabíamos que iba a nevar esa noche. Entonces yo me quedé toda la madrugada esperando a que cayera la nieve. Y, y como a las 5 empezó a nevar. Fue hermoso. Fue algo que no, no se me va a olvidar. Y, y ya después de los años es como, no va a nevar. No quiero que neve. Es, lo, es una de las peores cosas que, que pueden pasar ahorita en, en este invierno. Porque es muy frío, de verdad. O sea, el frío no se lo, no se lo imaginan. O sea, Bogotá es fría, pero... No, cuando dices que Bogotá es una negra, sí, eso es mentira. Sí. 
Espero que tengo que contarles acá una cosa para los sí. que están escuchando el audio. Estábamos haciendo, estamos jugando Fortnite mientras hacemos todo. Ustedes saben que me encanta jugar mientras ahí charlamos para distraer la mente. Mi caballero acá cogió la ruta fácil en vez de sí. meterse por una <risa> ventana que podía meterse. Muy terco. Mira, Juan, mira, Juan no. Es que el botón, no, Jesús. Mira, Juan, si me ponen la trampa, toca usarla, porque para no. qué la ponen ahí, me toca usarla. Como buen colombiano, toca aprovecharla del bug. Vende que no te hayas dado cuenta. No, Jesús. Esperando, saludándolo, es que me vas a demorar ahí haciéndolo. Y qué puro cuenta ahí, chico, y puse el de saltarla esta. No, es que eso estaba difícil. Es que, para los que no sepan, el parkour, nunca practico parkour. Yo me acuerdo que yo me burlaba de los que jugaban parkour. Déjalo acá. Por, mírame acá. Mientras sí. Entonces, oh, como que pobre, el sí. chat no se lo está creyendo ahorita. Es que el campeón mundial del parkour y yo. No, no. Pero ahí, pero ahí está, vea, para primera vez ahí de todo, de todo. No, y todo, para poder no charlar sabe. me parece que es muy relajante. O sea, te distraes. No te estresas tanto. Y, y entonces, así fue como, digamos, estuve trabajando por unos. Más o menos 2014 me graduó, me acuerdo. Ah. Y en el 2018 es que empiezo a hacer stream. Ahí sin, sin embargo sí seguía trabajando, pero ya había dejado lo de lo que es lo de las mesas, lo que es ser mesero. Tuve mi etapa fitness, que fue una etapa del 2015 al 2017-16. Que fue una de mis etapas donde tú me ves y estaba irreconocible. O sea, era una persona súper healthy. Súper acuerpada, o sea, tenía un estilo de vida totalmente diferente al que tengo ahora. Pero es que hay una cosa que yo tengo y es que yo me obsesiono, me obsesiono cuando, cuando quiero algo. Hasta que no lo logro, como que no se me quita esa gana. Y, y con esa época, en esa etapa de, de, del ejercicio, llegué a un, a un punto, llegué al punto máximo donde podías llegar naturalmente. Y después cuando me di cuenta que si quería dar el otro nivel, tenía que inyectarme, tenía que usar otro tipo de cosas, fue cuando... Eh, y lo dejé y me obsesioné con el póker. Y fue cuando empecé. ¿El el... Sí, yo viví un mes del póker, gracias al póker. Siempre me gustó el póker, desde muy peladito. De hecho, en Colombia lo jugaba, pero yo jugaba el póker no por dinero real. Había una página que se llama Poker Star y tú podías jugar sí. por gratis, o sea, con fichas ficticias. Ajá. Pero... Ya crecí y dije, pues vamos a intentar jugar un poco otra vez a lo, a lo que yo jugaba. Y estuve practicándolo así como por fichas gratis Hasta que le empecé a meter un, un dólar O sea, nunca me volví loco de meter 100 dólares No, no, no Le metí ahí a un dólar y jugaba, me jugaba Me acuerdo que jugaba 10 torneos al día De un dólar Y trataba, digamos, de, de, de doblarme o ganar el, 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 el doble o el triple Y así fue, porque justo para esa época yo me quedo sin trabajo, ¿no? Y a los 3, 4 días empiezo a tener resultados gracias al póker. Entonces me obsesiono con el póker y dejo de hacer ejercicio. Porque, o sea, yo soy de una persona que no puede hacer dos cosas a la vez. O sea, sé que hay gente que sí puede estudiar, hacer stream, trabajar. Y eso yo lo admiro bastante porque yo o me, o, o me enfoco en una o me enfoco en la otra. No puedo hacer las dos. No sé si es un problema. Pero cuando me enfoco, me enfoco muy, muy mucho. Entonces empecé en el póker y me volví buenísimo. Estaba ganando torneos y todo. Pero un día... lo mayor que has ganado? Uh, eh, como 1.500 dólares. Un torneo, era un torneo de... Pues no lo gané, pero llegué muy lejos. Era un torneo de 6.000 personas y quedé top 20. 
papá, güey. Pero yo me tomaba, o sea, era como un trabajo, mejor dicho. Yo tenía mis, mis horas de break y todo. Y en una de esas horas sí. de break, veo que mi hermano estaba jugando un nuevo juego, que era de, de supervivencia, que era una isla. O sea, en esa época, yo nunca... O sea, yo, yo con los videojuegos, el acercamiento que había tenido era muy de pequeño. Cuando mi mamá me llevó de mi padrastro, él tenía una consola de Play 1 y una pila de juegos. Y ese fue mi primer acercamiento con los videojuegos. Me obsesioné con esos videojuegos. Yo me acuerdo que mi mamá me escondía los cables, que hasta que no hiciera tareas no me dejaba jugar Play. Entonces fue como mi, mi época gamer. Fue como a los 10 años, como hasta los 15. Ya después de eso dejé los videojuegos. Eh, me vine aquí a Estados Unidos. Medio jugaba FIFA. Entonces no estaba como tan, tan al tanto de los videojuegos en esa época. Y mi hermano me muestra. Y el juego era Fortnite. Entonces yo lo empiezo a probar. Y yo veo que es de, es de quedar de últimas. Y, y ganaba el último. Solo ganaba una persona. Y mi, a, mí, a mí me han gustado esos juegos de competencia. De ser siempre el primero. O sea... Por eso fue que el póker me gustaba, porque en el póker se van eliminando las personas hasta que quede el último, pues el último es el que se lleva más premio. Entonces en ese break me puse a jugar ese juego y le empecé a coger gusto. Y como no era bueno, cuando algo no, no lo domino, como que me gusta más. Y empecé a meterle más, más tiempo, más tiempo y dije, no, pues ya, no, ya, no, ya, ya conseguí trabajo, me voy a dedicar a trabajar y voy a jugar al Fortnite. Y fue en una de esas tardes donde yo veía mucho a Lolito y a Ninja. Y okay. me hacían reír bastante. Y yo dijo, Michael, pues yo, yo de pronto también sirvo para esto. Yo puedo hablar y, y jugar. Porque siempre soy una persona muy, muy sociable y que habla mucho. Sí, sí, sí. Y fue por esa, por esa razón fue que empecé como a hacer stream. Empecé en una Play, me acuerdo. En una Play 4. Mm. Y sin cámara ni nada en mi cuarto. Y, y poco a poco, pues con lo mismo que me hacía aquí en lo de los streams, alcancé a ahorrar para una PC... Después me compré mi primera computadora, nunca había tenido computadora, nunca había, o sea, pues tenido un acercamiento porque pues en Colombia no, no la usábamos. Yo soy de una época del 2000, 2002, en esa época poco las computadoras. Sí, 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 pues las computadoras gamers por lo menos. Sí, eso, eso, así bien avanzadas. Y, y compro mi primera PC y, y justo cuando compro la PC a mí me estaba yendo muy bien en, 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 cuanto, en cuanto a espectadores y eso en, ah. en la Play. Pero yo compro la PC y me empieza a ir mal en números. Se me bajan los, los views, me desmotivó bastante. Ahí me tomo como un, un alejamiento de esto, de las redes, de todo. Y es cuando ya empiezo Twitch. Es cuando vuelvo y digo, ah, voy a empezar desde cero en una plataforma donde no me conozca nadie y no tenga la presión. Porque tenía presión de que tenía bastantes números. O sea, tenía un canal grande como de 10.000 seguidores, pero los números ah. no daban. Entonces fue como... Me, me metía más presión. Los 10.000 seguidores, ¿cuánta gente te veía? Pff, imagínate, cuando, cuando empecé en la computadora, ¿te acuerdas que tenía, te dije que tenía bastantes? Estaban alrededor de 50 a 60. Cuando compré la compu, que pensé que iba a subir más la media, bajaron a 15, 10, 3, oh. 2 y así. ¿Y te lo... los 50 a 60 eran latinos o eran como un mix de latinos y, y otros, como, o sea, otros países? No, era, la mayoría era latina. Por lo que te digo, que hacía privada, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que cuando yo compro la compu, yo ya quiero meterme más al profesional, a hacer más, más, más nivel bueno, porque como en la Play no podía jugar mucho, lo que yo hacía era sea privada y dejaba que entrara mucha gente. Ya empiezo a enfocarme a querer subir a un nivel más. Entonces la gente es cuando... Yo no me doy cuenta, pero la gente no me va a querer ver. Obviamente yo no soy nadie en el mundo de, de Fortnite, no, soy, no estoy top ni nada. 
Entonces me dejan de ver, ellos van a buscar es alguien que, que ellos puedan jugar o, o que puedan ganar premios. Entonces es cuando yo no caigo en cuenta y yo digo, pero ¿por qué empiezo a bajar mi contenido? Me empiezo a, a estresar y me empiezo a poner más bravo. ¿Sí me entiendes? Son, son de esas primeras veces que uno no sabe cómo reaccionar y que sirven. Porque es bueno uno tener esa reacción empezando como streamer a que no te dé cuando ya llevas muchos viewers. Porque puedes decir algo que después se va a viral y, y, y te vas a arrepentir. Yo me acuerdo que muchas veces hasta peleaba con las únicas dos o tres personas que estaban ahí. ¿Por qué? Porque tenía mucha presión de que no me venían a ver. Pero son cosas de las que ya he aprendido. Yo ya sé que si ahorita tengo tres, cuatro viewers, me la disfruto igual. O sea, ya no... Ya eso ya no me come tanto la cabeza, ¿me entiendes? Y... Esa es de las cosas que uno tiene que aprender. Qué pena de te interrumpir. No, no, no. Para pa tomar ese tema es... Es más de preguntas decirte que, hey, men, toca cogerla suave. Toca cogerla suave. Si uno, está, si uno se va a enfocar a hacer algo nuevo... No va a ser el mejor de la noche a la mañana. Ustedes ven, por ejemplo, la gente exitosa y la gente, por ejemplo, ninja y dicen, para dar un ejemplo que hablaste de él, ese man, men, se hizo rico de, de, o sea, de un día para otro porque jugó con tal persona. No saben la trayectoria que tuvo ese man. Obvio. Estarse sí. desde, desde años, men. La, la gente que ustedes ven, por ejemplo, esos de, de los de Face, de todo eso. Así... Ah, tiempo 2010, 2011 y ustedes porque en el 2018 cuando jugar videojuegos se volvió cool. Sí, que ya no era juzgado, ya no lo juzgaban. Exacto, que ya no es juzgado porque ya Drake, ya otros músicos, gente que uno ve como, oh, sí, los, sí, los lo hacen ver cool después. ya. Entonces dicen como que, como que así, ah, el, no, no sé, como que... Okay, si lo vuelven una tendencia, se vuelve, se, vuelve, se vuelve una tendencia y la gente quiere, la gente quiere ser como sus ídolos y ven toda esa gente y haciendo números y dinero dicen no pues vamos a vamos a hacer esto ya que eso es lo que está pegando, yes, pero no yes, no 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 como antes que antes sí juzgaban mucho tú jugar videojuegos eras un vago no no estás haciendo nada estás perdiendo una el tiempo una persona que no salía de la casa que Literal. No hacía esto, que lo uno, que lo otro. Entonces, lo que yo digo, lo que yo digo es, es más como se normalizó todo, la gente lo empezó a hacer, tú te empezaste a engomar con eso, obviamente dijiste tú, los números no eran los mismos, decidiste pasarte a Twitch. Sí. Twitch, ¿qué pasó? ¿Jalaste gente de la otra plataforma o no te tocó cero, cero? No, cero, 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 porque igual yo no quería que, porque venía del beef que te digo que se me fue mucha gente. Entonces yo no quería que como que nadie se enterara que, que yo estaba en Twitch. Yo ni siquiera en esa época, ni siquiera... A mí me costó mucho, digamos, subir una historia y decir que yo era streamer. O, porque igual yo manejaba otro tipo de público. Yo venía del público fitness, de un público diferente en mi, en mi Instagram. Y pues yo no me creé una cuenta... Que he visto que tienen a veces cuenta personal y cuenta pues del canal. ¿no? Yo usaba sí, sí, mi, sí. mi misma cuenta, entonces era como... Me daba pena, si ¿sí me entiendes, como decir, hey, mira, voy a jugar claro, videojuegos. Claro, y, y, esa, y esa gente que me seguía, pues no, no iba a entender mucho qué era lo que yo estaba haciendo. Entonces yo no usaba nada de ninguna red y empecé cero, empecé totalmente cero. Tuve la fortuna que, ah, porque yo hice un 24 horas, me acuerdo, para empezar el 2019. Y me hosteó el, no sé si lo voy a pronunciar bien, si me pronuncio mal, el Roblox, el argentino. 
No sé quién es. Argentino. Argentino. Robles, 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 gracias, chat. El Robles eh, me okay. hosteó. Yo, yo no sabía, es que yo, yo no sabía mucho. Cuando yo entré aquí a este mundillo, yo no sabía ah. nada de streamer. Yo no sabía quién era Auro, no sabía quién era Robles, no sabía quién era. Y cuando me hosteó, pues la gente. Yo, yo hacía. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo un 24. Yo ni alertas tenía, yo no tenía nada. Y me hosteó como con mil personas. Y lo leí tarde porque ni estaba pendiente del chat. Cuando lo leí ya habían como 500. Entonces fue como un impulso. Fue un impulso ahí que me dio. Y ahí fue cuando me motivé y dije, no ven, vamos a seguir metiéndole a esto. Pero si ves, eso es lo lindo de lo que estábamos hablando al principio. Lo de hostear, no importa si tienes mucha gente o si eres un streamer nuevo o, o que ya lleva tiempo. Se te puede dar la oportunidad en cualquier momento. La cosa es estar ahí, estar constante y esperar. Pero no esperar un host, sino esperar que las cosas se alineen y que te empiece a ir bien. Porque mucha gente piensa que por un host ya te vas a volver famoso. No, después de ese host, Mentira. otra vez los views bajaron. O sea, de eso se quedó como no una pasa, o dos personas. Lo que, pasa, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, tómalo una escala más pequeña. Una escala más pequeña... Cuando tú haces un host, cuando tú haces un host, digamos que lo haces con 20 personas. Esas 20 sí. personas, 4 personas te hicieron follow. Sí. Esas 20 personas quedaron cero en tu canal. Cero. Cero, cero, cero. Cero, no los vuelves a ver, pero... Y más si tu contenido es súper diferente al que hace el streamer que te hostió, menos. Menos. Mucho. Perdón, ¿ya me escuchas? Sí. Es, es, es muy complicado porque sí, o sea, le, puede tener, miren, explico esto en, para que la persona que esté, que esté escuchando y no tenga de pronto el conocimiento completo es el siguiente. No puede tener todos los números del mundo, todos los números del mundo, no sé, dos millones de, de seguidores. Sí. Si su retención es muy bajita. Es... Ah, es como tener gente muerta, son números muertos. Pero ahora imagínate, te llega un host de lo que sea. Es muy difícil no tener esos números. ¿sí claro. Me o sea, tú a la hora y... de ir a decirle a una compañía o pedir un sponsor o pedir lo que sea, tú no te vas a decir a esa compañía, oiga, eh, por cierto, eh, vean, tengo tantos seguidores y la gente, uy, buenísimo, men, qué chévere. ¿Y cuál es su retención? ¿Cuánta Uf. gente, o sea... Yo pongo una publicidad y cuánta gente ve. Intenta ver no eso. Sé qué. Quiere ver números. No, porque esa es la verdad. La, el, sí. el marketing y, y los negocios se mueven con números. Uh, el, el, si ustedes se ponen a pensar y ustedes tienen un negocio, ustedes quieren poner su plata donde puedan arre, o sea, asegurar sí. una, asegurar la inversión, pues. Sí, claro, Entonces, no lo vas a poner. O sea, suena cruel, pero no lo vas a poner en un canal de que lo ven 10, 3 personas. O sea, eso no es negocio no, para no, ninguna no. empresa ninguno, a menos, a menos que tú puedas probar que, porque lo sé por una amiga mía, puedas probar tú y decir, listo, esos 10, esas 10 personas son, que la están viendo, son activos, gente que invierte, gente bueno, también, y que invierte, o sea, pero eso vamos, vamos, al, vamos al otro punto y es tener contactos también, porque si tú tienes los contactos, tienes las amistades, también puedes llegar muy lejos por eso. Hay dos, dos caras y está el, el que tiene los contactos y el que le toca josear todo el tiempo y estar ahí en el grindeo muchas horas. Hay gente que se le da fácil, hay gente que le va a tocar 
más difícil y ahí está el, ahí está el truco de esto, estar constante siempre, no, no, no esperar que nada se lo regalen, no esperar nada y seguir aprendiendo, porque esto es un aprendizaje diario, uh -huh. diario. Creo que no lo pudiste haber dicho mejor, pero siento que la mejor forma cuando la gente dice, ah, que me llevo tanto tiempo, no sé qué, bueno, en fin. Y la mejor forma, si ustedes de verdad quieren hacer algo como, como streams y eso, meter las horas. Que sí. las horas. Es lo que lo que les decía, lo que les decía ahorita eh, Frido. Y da, vea, ya no lo puedo pronunciar, pero el Dime Freagda, dime Freagda. Ok, el parcerito Exacto Es que yo lo confundo por el inglés Porque es freak Sí, es freak, o oh, dime freak Freak, freak, freak okay. suena bien so, El parcero freak eh, Lo que pasa es lo siguiente Que por ejemplo Uno, uno hay días que no quiere prender Porque hay días que definitivamente Uno se siente, pero Uy. Horrible, que uno es Ay, man, en serio, qué pereza sí. Que no sé qué, que dice mal Sí, pero ese día puede ser el día en que... Uy, me ha pasado tantas que veces por razón X, usted sí o ponerte en recomendado. O, se me... o llegó un raid de no sé quién. No pasa, men. Me ha pasado tantas veces que no... no o sea, que son días que llegó y no va a pasar nada del otro mundo. Y es cuando... O sea, pasan cosas tan... O sea, que no, no puedo explicar, pero cosas tan bonitas. Que uno dice, imagínate donde yo no hubiera aprendido. Esto no se hubiera podido repetir. O sea, era un momento único y exacto. O sea, es muy perfecto, el tiempo, el tiempo es muy perfecto. Si no, si no hubieras prendido, imagínate cuando se vuelve a repetir ese momento exacto de que llega un host, de que llega una donación que tú no esperabas, o, o sales en recomendados, o un buen clip. O sea, es muy relativo. Pero también doy mi, espera, espera, doy mi consejo de que muchas veces hay gente que prende y una cosa es no tener ganas y otra cosa es querer como tirar y, y, y mandar sus problemas y, y, des, y desquitarse con la gente del chat. Eso sí no lo recomiendo hacer. Si estás mal y, y tienes como rabia o algo, es mucho, muchas veces mejor ni, ni siquiera aprender. Porque muchas veces la gente, o sea, la mayoría de gente viene a Twitch es para distraerse. Si tienes problemas, venir a, a desestresarse y venir a, al stream de una persona que también tiene problemas o que está aún más triste que uno es como... Eso no ayuda, por eso recomiendo que si uno tiene problemas, uno al fin y al cabo es alguien que viene a entretener. A la gente no le importa si uno está eh, triste, si lo acaban de dejar, si se le murió un familiar. La gente viene a entretenerse porque esto es una plataforma de entretenimiento. Entonces a veces uno llega con, como con tantas cosas cargadas que termina uno diciendo unas malas palabras a alguien del chat o si ¿sí me entiendes, como desquitándose. Y eso sí está mal. Otra cosa es no tener ganas y estar como cansado y cosas así. Y prender y tratar de dar lo mejor de uno. Pero, pero sí, siempre recomiendo es, si tienes un mal día, trata de no desquitarte con el chat o no prendas. Para que la gente no, no se vaya con esa mala vibra. Porque uno, a veces, uno, son, uno es el que le da esa vibra al chat. Si estás bien o estás mal. Es que eso no lo había pensado, pero sí es muy cierto. Y no lo había pensado porque yo soy una persona que, güey, repositivo en muchas cosas, man. Claro. O, o trato de ser positivo, si me entiendes. Trato de, como siempre, mostrar esa parte parte bonita, pero sí es cierto, sí es cierto, muchas veces siento que, bueno, todos cometemos eso, porque ¿quién, ha, quién no ha tenido un, buen, un mal día? Todos hemos tenido mal días. Todos, sí, todos. claro. Entonces, el hecho de que a veces uno llegue ahí a, a, a desquitarse, a desquitarse. Es pero también es como tú, como tomas las situaciones, porque pues muchas veces 
haber gente que pronto me puedo incluir en eso, que uno tiene mm. un mal día y llega esa a mejorar también el día de uno, porque así como, como lo dice, como lo dice él, es cierto, uno, uno está acá para entretenerlos ustedes, pero, pero hey, va a sonar muy mentiroso si no lo digo y lo voy a decir, es que Dilo. uno también se entretiene. No, esto se ve mucha distracción. Los días bastante. cambian mucho para uno. Y pienso Uf. que una persona que es extrovertida como somos nosotros, eh, es, es muy importante también distraerse en eso, porque, porque uno tiene que, que, que interactuar de, de esa manera con la gente. No, y sacarle el jugo, digamos, a, una, a un mal momento. O sea, si lo sacas el jugo y le sacas una historia y la cuentas y le das como una, un modo único de contar la historia sacas buen contenido de hecho sacas de lo malo algo bueno si ¿Sí me entiendes es uno de los mejores contenidos por sí. varias razones que la gente va a sensibilizarse contigo y va a decir sí pensé que yo era el único men que le pasaba eso sí. que no muchas veces lo que pasa es que como seres humanos no, eh, dígame que ser humano va por allá contando no parce ayer tuve una piedra pensé esto y esto y esto <risa> muy raro, uno lo hace con los amigos, pero ya cuando claro. está, o sea, en otra etapa ya es diferente, si ¿sí me entienden, y por ejemplo esta plataforma que se ven muchos niños pronto hay muchos que no, le, no les importa, hay muchos niños que son como que, ah, sí, ya está cruel hmm. pero hay otros niños que, que aprenden, men. niños que aprenden y, y aprenden de las lecciones que le pasan a uno, la gente que ellos ven dicen, uy, parce, esto le pasó a este man, men, no quiero que me pase esto, puedo hacer de esta, de esta manera cambian, si ¿sí me entienden, entonces es bastante, bastante, bastante diferente, bastante complicado pero, pero es una plataforma en la, que, en la que sí, toca aprender a manejarla, hay que aprender a manejar ese tipo de cosas y es muy bonito, tú te, te, te arrepientes o sea, de todo lo que has hecho, de todo, todo ya sé que te pregunté que si te arrepientes, pero si tuvieras la, la oportunidad de cambiar algo, ¿lo volverías a cambiar o simplemente seguirías haciendo el 2018 el día que te sentaste al frente del PlayStation, del televisor, y prendiste y dijiste, listo, hoy voy a empezar a hacer stream. ¿Lo cambiarías por algo o no? Simplemente dejarías que todo tu proceso sea así como, como ha pasado, pues. No, yo creo que no, no cambiaré. O sea, si todo eso que hice en ese momento me llevó a donde estoy ahora, no, 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 no movería nada. Creo que ahorita estoy muy bien y... Y no, todo ese proceso ahorita me, me lo disfruto bastante porque me, me dio mucha experiencia. Y creo que si no hubiera tenido esos tropiezos o esas caídas o esos buenos momentos que también tuve, creo que no, no, no sería el que soy ahorita, si ¿sí me entiendes, en, en esta plataforma. No, no cambiaría nada. ¿Tú cambiarías algo? No, no, no. Como te digo, soy muy reciente, pero pienso que... Pienso que no, pienso que todo pasa por algo. Tiene que aprender de, de todo, de todo, de todo lo que pasa en la vida. Y pienso que el, el hecho de cometer esos errores, por lo que te digo, por ejemplo, el hecho de que yo ya cometí unos errores con, con otras personas o, o lo que sea, he aprendido a que no confiar tanto o, o, o no puedo hacer ciertas cosas o, o bueno, las cosas que he aprendido y, y pienso que que si cambiara algo, pues el proceso igual es un proceso que a cada uno de nosotros es diferente, claro. pero nos moldea a llegar a ese punto de confort que queremos, a ese punto de comodidad que queremos, si ¿sí me entienden, entonces uh, tuvo que pasar en ese momento, 
si me tuvo que pasar en ese momento... Fue por algo. Por algo. Porque, ah, puchica tenía que pasar y es duro. De pronto no... Uno no lo entiende en el momento. No. Pero, madre, qué vaina hice yo, men, qué es esta vaina. Pero, pero realmente las cosas pasan porque tienen que pasar. Te están preparando para un futuro, te están preparando para cuando tengas... Um, y te pase eso, no caigas en la misma vaina de entrar en el desespero de decir... Imagínate música, entrar en, en un desespero cuando te estén viendo Dios no Dios lo quiera mil personas y tú no, no hayas aprendido a controlar alguna palabra, algún enojo, imagínate, te vas viral y te vas cancelado. Porque cuántas veces no hemos dicho cosas a nuestro, a nuestro nivel que nos hubieran podido cancelar, Juan. Imagínate con bastante gente, nos hubiéramos ido, pero hace bastante tiempo. Entonces son cosas que mejor que le pasen a uno ya, que no le pasen a uno más adelante. Y uno Aprende. saberlas tomar bien, de la mejor y, manera. Y ahí, está, y ahí está lo que pasa, ahí está lo que yo les cuento. Eso es un proceso diferente para cada persona porque como hay gente como, nos, o como nosotros, porque veo que tenemos la misma como idea de eso, otra gente que no aprende gente que vuelve a caer en los mismos errores y empieza a caer en los mismos errores y en los mismos errores y en los mismos errores y no está o sea, en cierto modo eso, es, eso está mal, men que está mal? porque sencillamente se las ¿cómo te explico? cuando tú, cuando tú no aprendes de tus errores no vuelves no y caes no, caes no. otra vez tiene que haber, si quieres resultados diferentes, tienes que probar cosas diferentes. No puedes esperar un resultado diferente haciendo las mismas cosas. Eso fue lo que me pasó a mí por un año, que estaba haciendo el mismo contenido, no, no cambiaba, no subía nada en números ni nada. Y, y, y fue cuando empecé a probar cosas nuevas que al final me trajeron, me trajeron mejores resultados. Que a veces no te van a traer, o sea, eso no te garantiza que cambiar de, de contenido o hacer diferentes cosas. Te va a traer buenos resultados, pero vas a intentarlo. En prueba y error, prueba y error, vas a adquirir experiencia. Y eso sí es lo que uno, uno necesita en esta vida, experiencia. Para cualquier cosa necesitas experiencia. ¿Y para qué? ¿Cómo adquieres experiencia? Cometiendo bastantes errores. Bastantes errores. Ya un, un técnico que nosotros hacemos burla en Colombia. Y es que perder ¿Cuál? ganar un poco. ¿Maturana? Ah, maturana. Y es cierto, <risa> es cierto, porque de verdad que uno gana. O sea, de cierto modo uno gana, uno le gana mucho a esa, a esa forma de, de pronto perder contactos, perder gente que uno considera sus amigos porque está preparando para algo más grande. Está preparando sí. para que realmente uno, uno, uno esté más preparado para otro tipo de situaciones. Entonces... Es, es bien importante y es bien chévere, es muy es, es una experiencia muy bonita. Yo pienso que el hecho de crear contenido y de estar acá eh, compartiendo con personas que uno no conoce, porque es chistoso. Es, mi, mi esposa lo dice a toda hora, mi esposa dice, ¿cómo llegas a conectar con gente que no conoces? Sí, es muy esa, loco, ¿no? Haces esa conexión, pero... Pero es una, es una conexión muy, muy, muy única porque que lo que hablábamos ahorita, hay días que uno no está al 100%. Claro. Todos los días uno está feliz. Uno llega con... Que uno muestre una sonrisa, que uno esté toteado de la risa, no quiere decir que los días son perfectos. No. Les digo, no tiene sus problemas. 
y como el parcero tiene sus problemas, ustedes tienen sus problemas y todo el mundo tiene sus problemas. Entonces, eh, eh, es muy complicado, pero llegar a conectar con alguien, eh, lo que les digo, que sí, de pronto hay gente que da odio en los chats, hay mucha otra gente que le da un amor. Llegan a uno, hey, parce, cano como hiciste eso, ¿sabes qué? Que, o sea, bacanísimo. Fun, le suben el ego. Claro. Llegue a alguien y le, 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 le diga a uno, simplemente, el, el hecho de que estén ahí, el hecho de que uno pueda ver y que estén hablando con uno, que le digan, hola, ¿cómo estás? Hey, ¿Qué tal tu día? No sé qué. Que te dediquen tiempo de su día, es, oh, es algo que llena que bastante. Les digo, les, digo a mi, o sea, les digo a mi comunidad, les digo, y veo en otras comunidades. O sea, no todo es plata, no todo es donaciones, no todo no. es eso. O sea, lo más bonito es su tiempo. Que la plata se consigue como dando su tiempo haciendo otras cosas. Pero el tiempo no, no el tiempo es algo que no se puede recuperar. Tiempo es algo que se va. Ustedes miran, miran por ejemplo cuando la gente hace los wash time y todo eso. Wash, eso ese sí. tiempo ustedes han compartido con esa persona, escuchándola, eh, diciendo cosas, hablando de cosas. Entonces muy, 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 muy satisfactorio para uno. A ver que la gente está con uno en ese momento. Ah, así estén callados. Claro, no, es que eh, hay gente que a veces me pregunta, ¿qué hago? No, no sé qué decir y yo bueno, solo disfruta. O sea, muchas veces no tienes que estar en un chat y escribir por ley. Si estás disfrutando, con, con que solo que disfrutes no nos tienes ni que escribir. Eh, desde que estés regalándonos tu tiempo, ya eso es más que una donación, eso es más que muchas cosas. Es, es apoyo que uno a uno lo llena bastante. Créeme que... Saber que uno está entreteniendo y que uno tiene ese poder es como, wow. O sea, hay gente que se entretiene con lo que digo, con lo que hago. Es en serio. La que muchas veces hace, ni, siquiera en el, ni siquiera la propia familia de uno lo entiende. A veces ustedes lo ven a uno más que la propia familia o, o gente más cercana que uno diría, no, se supone que tus hermanos, tu mamá, tu familia debería compartir más tiempo contigo, pero no, son, yo comparto más tiempo, yo hablo más con, con la gente del chat que, que con alguien de mi casa. Es así... Y se vuelve sí, familia. Es sí. Se vuelve la familia o no. Por ejemplo, acá hay gente que me llama a mí hermano, primo, tío sí. loco. Parce, porque, porque de verdad uno se vuelve parte. Y es lo que les digo. Yo también, por ejemplo, a los chiquitos, a las chiquitas yo les digo, parce, es como si yo tuviera hijos. Yo le digo eso a mi esposo, le digo, es, es, es como tener una, una obligación de que, hey, Voy a compartir con esta cosa, voy a compartir y voy a decir esto y esto y lo uno y lo otro, entonces es... Y ahí es cuando cae la responsabilidad de dar un, un buen ejemplo, un buen... Un buen ejemplo, que es contenido. lo que mucha gente me dice a mí. Eh, mira, yo sé que tu contenido es un poquito más, dando hacia casi más 18. Sí, 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 yo lo he convertido, trato, ¿sabes? Antes no era así. Pero mira que yo trato de hacer eso también, a la misma vez, yo sé que igual así uno diga más 18 va a tener chinas. No, siempre va a haber... Y, siempre, de, la, siempre y de la forma y de la forma en que los niños y las niñas van a estar ahí, cuando me refiero a chinas, es que así le decimos a los niños sí, en Colombia, porque si no, no los que no estén espectivo. escuchando, cancelado, Juan, cancelado. Así Pero, le decimos. Así ¿Sabes qué? Mira, mira, hablando de eso, ¿sabes que yo, yo digo mucho hembra, hembra? Ah. Eh, en Colombia es normal decir hembra, ¿no? Eh, esa hembra sí, o... Sí, sí, sí. En otros países lo ven súper cruel y, y ya me han tratado de cancelar en Perú y en otros países por decir. Entonces yo le pongo en Bruki. Siempre le agrego el key para, para que no suene tan, 
Porque como Pero, hay gente de tantos países, a veces uno no sabe qué dice que ofende. O vieja, o decir vieja. Esa vieja. Esa vieja también es ofensivo en, fuera del país. Pero nada, sigue, sigue con tu idea. Vivimos en, en, la, en, la, en la época de cristal, donde todo, todo se rompe, sí. todo lo que uno diga duele, arde. Mejor y lastimosamente nosotros venimos de una era donde era más, más o sea, no existía el bullying, era, se decían las cosas como son y, y te aguantas y, y dale para adelante. Pero ahorita no, ahorita si dices algo fuera un popular, eh, te vas cancelado y te ganas odio ahí de la gente. Colombia, en Colombia cuando le hacían a uno el bullying que llaman ustedes ahorita, sí. papás le decían a uno, ay, ya vaya a dormir, no molestes. Sí, sí, no. Amanece no. mejor. Cambio ahorita. Siento mal, me siento triste. Ay, sí, sí, duerma, 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 vaya, duerma, mañana ya parece bien. O tómese un café. Ay, no moleste. O sea, es muy diferente, es muy diferente. Y le toca uno acostumbrarse. Ustedes son muy de buenas de que, sí, que ahorita todo lo tomen como en modo no tenaz. Te dijo eso, uy, no. Es terrible, o sea. Pero creo que también bueno, están más protegidos gracias a eso, ¿sabes? Claro, pero y entonces vuelve, vuelve el tema de lo de per, nos perdemos. Vuelve, vuelve, vuelve. sí, sí, lo sí. De, lo de, o sea, de. Porque uno tiene que manejarlos. Final del día, tengo amigos, tengo amigo, tengo un amigo, tenía un contenido muy, muy bravo. Muy adulto, muy... Y él llegó, lo considero ahorita un amigo, cuando lo conocí era simplemente sí. una persona que en el stream. Tenía un contenido durísimo. ¿Pero eh, en qué sentido? ¿Qué hacía? Contenido muy explícito, como que quería sacar su, su como chistes muy ácidos muy, sí, muy ácidos, muy que no le pegaban a todo el mundo pues claro, Entonces, era otro tipo de humor era más como para una comunidad solo de hombres ok yo le decía y tienes que tienes que relajarte porque te va a pasar algo muy feo que es que sencillamente tu comunidad se va a volver tóxica. Es lo que pasa, ustedes ven, hay gente así, sí, y es exitosa. Sí, mira el chocas, mira. llega y eso es un odio, usted es un gran no sé qué, y un sí sé más, y tarará, y sí, sí. Y hay gente que le parece chévere eso. A mí, personalmente, no me gusta. ¿Por qué? Porque sencillamente lo mismo digo. O les respeto a la gente para que vengan y den respeto aquí llegan y a veces me llegan a echar la madre a alguien nuevo sí y, y men yo pues o sea o que le hablo y le, le doy la explicación le digo hey vea todo bien relájese no lo baneen no sé qué ta 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 que la gente no sabe o sea al final del día no es que ellos me conozcan no, y digan este man ¿entiendes? que ellos vienen enseñados de una comunidad digamos la colombiana yo siento que Hace mucho alardear eso, a los chistes groseros, a hablar de, de temas muy, muy de adultos. Y, y los niños vienen pensando que uno es así, que porque uno es de Colombia o esto, o han visto a Huesco, porque tiene referentes ya grandes, ¿no? Y el contenido de ellos es así, y creen que uno, uno también es así, y vienen groseros. A mí me ha pasado por ser colombiano, llegan y me, me dicen unas palabrotas, y yo como, hey, aquí no nos saludamos aquí, así... Y no hablamos de ese modo. Y se ofenden, se ofenden. Y, y es porque, claro. si ves, eh, vienen de un ejemplo que les está dando. Es el problema de ser alguien grande, alguien top. Eh, influye muchísimo en cómo las personas hablan, cómo se expresan. Y más si vienes de un país como Colombia, como que te. O sea, ya nos ven, somos colombianos, no, estos deben hablar así también. 
vamos a hablarles así. Claro, es que por, por eso mismo, por eso mismo es que es, es lo que tú dices, o sea, lo en, eh, uno influencia a la gente y ahí es donde viene la palabra influencer, es que esa gente poderosa, esa gente que tiene, poderosa me refiero a que gente que lo siguen mucho, en, ellos pueden usar una palabra, por ejemplo, ustedes ven, alguien empezó a usar hace seis meses, cuando yo empecé Twitch, que fue hace ocho meses, nueve meses, la gente usaba la palabra eso, Tilín. Todo Twitch, no importaba en qué comunidad usted fuera, todo Twitch. Las cabezas, sí. Después, Papi Muñeño, todo Twitch. Esto, he visto creadores de contenidos en inglés que la usan. El Papi Muñeño, yes. No, 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 no. Entonces, son trends que las empieza alguien. Ahorita entonces está, por ejemplo, lo que tú nombraste, está el Chocas. Le está echando la madre hasta la abuelita de él. Ahora todo el mundo. Y te tengo que confesar. Me estoy influenciando de él. Es, es que como he estado viendo mucho el contenido de él, a veces como que si pasa, ¿sabes? De ver a alguien tanto, como que sus frases y sus palabras se pega, se pega mucho. Es lo que yo te digo, no a todo el mundo le, le pega. Yo he visto gente, creadores de contenido que quieren hacer lo mismo que él. Que llega y ponen la cámara, están así en su stream y ponen la cámara y empiezan a pasear a todo el mundo. ¿Qué? 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 Y usted los ve y ellos no eran así. Simplemente porque el man está pegando ahorita, entonces ahora todos se volvieron vaciones. Ahorita todos, mejor dicho, les toca que todo el mundo sale regañado, todo el mundo sale, o sea... Y lo que, no, lo que la gente no se da cuenta es que solo le pega a esa persona, o sea, solo se le ve bien a... a... Al que lo hace, no, no la copia y la copia, la copia, la copia, ya se ve, se ve ridículo y hasta grosero, porque no les queda. Mal, mal porque ustedes están creando, o sea, ustedes imitan a alguien o algo, os juro por lo más sagrado, yo llevo haciendo, no te he contado, pero yo trabajo en Dime. radio. Sí, estoy haciendo radio, mis investigaciones, ¿en, en, en qué radio trabajas? radio 15 años. 15 años, wow. Y de las cosas que yo he aprendido... Yo trabajando en de cómo, cómo hacer, qué decir, que no esto, porque ya lo aprendió a las malas. Entonces, claro, pasa? y tu contenido no, no, es de, no, no puedes decir groserías en la radio ni nada, ¿no? Es como un contenido porque más, es muy limpio. Quema. Claro. Eso te quema a ti, lo que te digo a ti, hay cosas que no queda para toda la vida. Eh, eh, ahorita estamos en, una, en un sitio, estamos poniendo todo en el internet. Tú no sabes, a gente que tú no le caes tan bien sabes lo que están haciendo, pueden estar grabando tu contenido en este preciso momento, que en el momento que tú menos te lo esperas dijiste la palabra no indicada y boom canceladísimo, en cinco años dos años, tres años cuando tú estés ya en la cima, si no algún... te rendir antes de llegar en la cima sí. pasa, todos mm. esos clipsitos van saliendo todos esos clipsitos van saliendo, entonces hay que ser muy cuidadoso hay que tener una comunidad que, que también te cuide a ti, gente que sepa que, que sepa que está bien y que no está mal, por eso no me gusta como que la gente llegue a cachar la madre y todo eso, o sea veces que se le salen porque tengo niños, tengo niños que llegan acá y, 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 y esa es su, su forma de pensar que llegan y echan la madre y no sé qué a veces los dejo a veces digo, ¿sabe qué? Ah, <risa> Pero después los calmen y les digo, hey, pero no se les olvide que vea tal y tal cosa. Porque al final del día no está bien. Y es lo que les digo a ellos. 
cuando estamos nosotros solos, relajado, acá no lo tomo en modo chiste, chévere. Pero si llega alguien nuevo y ustedes están echándole hasta la abuela a, a alguien, a decir, ve, esta, esta gente es así, no, yo mejor sí. me voy. Entonces, no, sí. no tiene sentido. Y ellos no lo entienden, ellos me dicen a mí, porque mm. ellos ven todo como un juego. Mucha gente claro, lo ven a uno como ah, el boomer. Este es un eso, boomer. Es. Eso, ja, 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 él es todo chistoso, ja, ja, pinche no sé qué, y empiezan a vaciarlo a uno. No, ey, es en serio, no está tratando de, si me entiendes, relajarla, pasarla rico y usted regañándome. No, 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 Entonces, es que así es cuando se complicado. pone pesada la cosa, sí. Manejar gente es complicada. Bueno, vea, ya hablamos de Twitch, hablamos de tu vida, estábamos jugando. Sí, sí, hay una cosa, Hay una cosa que quiero y que hago siempre, ya casi al finalizar todo, es que... Preguntas, la pregunta no. Preguntas, preguntas rápidas. Las preguntas uh. rápidas pueden ser sí, no, pueden no. ser cosas de decirme arroz con frijoles o lo que sea que se tenga sure. la cabeza, ¿ok? Vamos a ver qué está pensando Frigdo, vamos Hágale, a ver. Hágale pues, vamos a ver qué está pensando, que acá, oh. hey, acá es donde empieza con forma, pasatiempo favorito. Eh, streamear. ¿Es en el amor a primera vista? Eh, no. ¿Estación favorita del año? Verano. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Te gustaría tener un superpoder? Ah, no, siento que es mucha responsabilidad. ¿Secreto más grande que tienes? Cuéntese. ¿Que si tengo? ¿Que si tengo un secreto? <risa> no, digo, el secreto más grande que tienes. No lo cuentes porque ya no sería el secreto más grande que tienes. Mm, pero no creo... en esa, se los juro. Ay, pero casi, no, pero no tenía, no tenía porque si no, creo que lo hubiera dicho. Me estuve pensando, no. Sigue. ¿Perros o gatos? Ah, perros, tengo un lobo. Bueno, lobos. ¿Harías al futuro o al pasado? Al futuro. ¿Futuro? Futuro, sí, futuro. Vamos ¿Bailar a ver o cantar? ¿Cuál? ¿Bailar o cantar? ¿Bailar o cantar? Mm, cantar. Ok, ok, ok. ¿Qué es lo que más te gusta cuando conoces a una persona? Eh, saber, amigo, saber. pareja, lo que sea. Saber qué piensa, qué pensó de mí uh, cuando me vio. Escríbete en una palabra. Introvertido, extrovertido. Es que una de esas dos. Completamente puestas, pero ahí los puse a pensar. Uh, bebida <risa> favorita. En estos momentos hay, hay dos, pero ¿Eh? top one, top one, el Monster. Y la otra es el café de Starbucks. Ok, ok, ok. Comida favorita. Eh, los burritos okay. bueno, buena, buena respuesta Un sueño frustrado, algo que querías hacer y no se cumplió Futbolista Futbolista, ¿de qué posición querías jugar? Yo jugaba de lateral ¿Pa? ¿País quieres visitar que no has visitado? Italia ¿Crees en Dios? A veces Ok un crush famo una persona que te guste famosa. Dumolipa. La mexicana. ¿Opa? La mexicana que hace TikTok, sí, ella. Lo favorito. Eh, era azul, pero últimamente se está volviendo el morado. ¿Te enojas fácilmente? O sea, ¿te enojas fácilmente? Eh, sí, creo que sí me ofendo. O sea, cuando no hay confianza, sí. 
¿Tienes fobias? Eh, sí, a las cucarachas. Ah, somos dos, qué bien. Uy, es asqueroso. Series favoritas. Series eh, favoritas. No, veo, no veo series desde, desde Dark. Dark. La alemana. Pero, la serie alemana. ¿Esa es tu serie favorita? O sea, sí. Si te, tienes que poner a, te, te tienes que poner a esto, esa es tu serie. Okay, okay, okay. ¿Esa o, o, o Breaking Bad? Una de esas dos. Bueno. ¿Te arrepientes de algo? ¿En general? Puede ser que sí. Sí, sí, sí. No pasar más tiempo con mi mamá. O con mi familia en general. ¿Tuajes? No, no tengo ninguno. ¿Usaría? No. No, no. ¿Mayor lección de vida? Oh, mayor lección de vida. Mm, ser, ser persistente, ¿sabes? Flor favorito. No. ¿Olor? ¿Color? Flor. Olor favorito, el de el de la vainilla. O el de chocolate caliente. Uy, es uno de esos dos. El chocolate, el chocolate de la chocolatina, de, pues, o no, el no, chocolate, el, chocolate el, el que se hace en olleta. Es el chocolate no, solo, el que se hace en olleta. Sí, ese. Oh. Okay, okay, okay. Uh, ¿Te ha roto alguna parte de tu cuerpo? No. Mm, oh. Sí, mentiras, un brazo, sí. Pero muy de chiquito. Ok. ¿Cuál es tu mayor defecto? Algo que te dices, uff, me... Soy muy terco. No lo cambiarías, pero... Soy muy terco. ¿Terco? Ay, sí. Dios mío. Bastante terco. China, oiga, es muy parecido a mi china. Ojito, no. tenemos primos. Imagínense, primos, primos, primos. <risa> Esta es de las últimas preguntas. No sé si tienes derecho a pensarla pudieras ir sea a decir que el futuro o el pasado okay. tener una cita o una comida con alguien puede ser de tu familia puede ser un personaje famoso puede ser contigo mismo eh, quién lo harías si me voy a dejar a, a ver a alguien del pasado del bueno del pasado no espera lo pienso Tener una cita, o sea, puede ser charlar o, o... No, no tiene que ser nada amoroso, ¿no? O nada, o sea... Yo, yo doy el ejemplo de esto siempre que es Dime, dime que, el tuyo. Que es muy... Muy encantado por, por, por la historia y por las cosas... La, las personas que han marcado un... 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 fuerte, pues... Es Pablo Escobar y Hitler. Dos personas que si me dan la claro. oportunidad de ir al pasado, las hubiera ido a conocer y sentarme en una mesa, poder como agarrar su cerebro y empezar a hacer las preguntas y decirle, bueno, papi, cuénteme. O sea, ¿cómo carajos una persona así puede controlar el mundo? Esas mías. Ya, ya sabes cuál es, pero puedes decir lo que sea. Que se eh, te venga la... oh, Es que no, no se me viene nadie en aquí en la cabeza, pero... Eh... No sabes qué, a mi, a mi abuelo, a mi, a mi tatara, tatarabuelo. O sea, okay. bien antiguo para ver cómo. ¿De tu papá o de tu mamá? De mi mamá, de mi mamá. Para ver fue cómo qué? se inició todo. Para ver cómo. O sea, si ¿sí te has visto Regreso al Futuro, que ah, Josh sí, McFly sí. se vuelve y ve a sus abuelos y después ve a, a su tatarabuelo. Para ver eso, ah. cómo, cómo era Bogotá en esa época o donde vengo. No sé si vengo a Bogotá o tal vez más atrás puede venir de, de otro pueblo. <risa> Entonces me gustaría verme mi forma más, mis inicios pues de ahí, porque de ahí venimos. Pues yo vengo, ¿no? 
Claro, no. Eso, eso es bonito porque, sí, sabes, vas a entender un poco más su... Claro, tu, las raíces. Vida, pues, todo. Eso explicaría y... muchas cosas. Hay empresas... Eh, ya entiendo. Estaba jugando también. <risa> bueno, a mí me tocó detenerme. Dime, dime. Y lo último, último, ya para que caemos y, y, y ya puedas compartir con tu comunidad y si ellos quieren hacerte todas las preguntas que quieran hacerte, ya que se sientan un poquito más libres. Eh, ¿Cuál es tu plan? ¿Qué está planeado? Cuéntanos eh, que, cómo te ves este año, que, cuáles son tus metas a romper este año en, en tu parte profesional, en tu parte de Twitch, en tu parte de, de, de ti, pues, ¿qué quieres hacer? Pues mira, lo que más quisiera hacer es como unirme bastante con bastantes streamers y formar como una comunidad bien grande y ser... No, no pionero, pero sí formar algo lindo en Colombia, que la comunidad colombiana también tuviera más reconocimiento. O sea, no solo la colombiana, sino en sí como la latinoamericana, porque si te fijas solo está México y Argentina y siempre son los que invitan a los premios, siempre son los que invitan a las series. Entonces formar como nuestro propio grupo y formar como que hey, aquí también hay talento, en Perú, Venezuela, Ecuador, todos esos streamers que a veces no les dan las oportunidades, poder formar formar una comunidad así y, y compartir bastante con otros streamers. Creo que este año voy a estar full dedicado a hacer colaboraciones, conocer nueva gente, a estar abierto para más opciones, ¿me entiendes? Y, y nada, quisiera seguir creciendo aquí en Twitch y si, y si se forma y si llega algo más grande, pues tomarlo. Pero mi objetivo es seguir en Twitch por mucho tiempo. Rico. Cerito. Pa. Muchísimas, muchísimas gracias Y la gente te quiere seguir La gente que está escuchando en, en, en las plataformas de audio Quieren ir a seguir en cualquier red por, eh, En cualquier red pues Porque le interesó pronto tu forma de ser O que tú hablaste lo de fitness O lo de póker O lo de mismo de, de estar acá en los Y de conocer Twitch De conocer todo eso Si quieren ir a seguirte a dónde te van a seguir Juanda, primero que todo Gracias por la oportunidad Para mí esto es me gusta, me gusta esto por estar en tu podcast Gracias Y nada, me pueden encontrar en todas mis redes como Fragdo En Instagram como Fragdo 1 Y en Twitch Fragdo 1 Y en Twitter como Fragdo Así saldría, muchísimas gracias Juanda por la, por la oportunidad Me encantó Soy muy tímido, no sé si te das cuenta Casi no, ¿Te gustó? No. Sí, me encantó rico, ¿en serio? Sí, sí, la pasé bien, la pasé bien epa, epa, A pesar de que, de que la comunidad le deben estar diciendo a lo bien Está jugando vaina de parkour pero pero hey, mira probaste algo nuevo que hablamos en privado de, de todas las cosas de que pronto iba a ser un poquillo como que sacar palabras pero mira a mí me no, parece sí, que sí. todo salió perfecto fluyó no un poco de ti y, y, y bueno, un poco no bacano cosas que no sabían que donde vives que, que ibas a estudiar y que todo eso y, y el hecho de que les contaras también ¿Cuáles son tus proyectos en, en este año y, y qué se viene y qué tienes planeado? Pues está súper bacano. No, 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 y gracias a ti porque yo nunca había, nunca me había expresado así, de hecho nunca había hecho estas cosas. Todo lo que dije aquí creo que la mayoría nadie sabía de lo que, de lo que me había pasado, o ni siquiera mi propia gente que me sigue hace años. Entonces es una bonita oportunidad para poderse expresar y salir de la zona de confort, hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Gracias. Bueno, es cierto preocupes parcerito muchachos acá lo dejamos el día de hoy para los que están escuchándolo en spotify apple y google 
también venidos de ir a seguir al parcero como les digo aparece f r e a k e o 1 así aparecen todas sus redes sociales si quieren ir a darle amor más que bienvenidos están una chimba de parcero eh, lo quito con, con muchas cosas por delante que le va a ir muy 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 bien muy entretenido una persona que eh, oh, me siento a veces allá a verle me toteo de la risa porque sale con las cosas o sea es, un, es una <risa> persona espontánea no fuerza su contenido hay gente que como, como les decía como que tratan de copiar algo contenido se ve tan forzado que es como que sí. mm, duro la cosa entonces de verdad que un placer y bueno aquí lo dejamos 